0: Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo episodio de su podcast
1: Tres Puntos Con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chasky.
0: Hola a todos y todas, mi nombre es Janet y hoy aparte de mí estamos con
1: Bueno, mi nombre es David Vamos a hablar sobre un tema que realmente es un tema que eh, muchos nos hemos preguntado sobre lo que es la vida y bueno, antes de antes de digamos de esa inspiración que hemos tenido de, la, de hablar de la vida, hemos escuchado una canción que nos ha sido recomendada por el profe Mar, que es un gran conocedor de música. Y bueno, la canción es 321 la tierra del grupo Sauron. En la canción hablamos sobre la importancia de la vida y la magia que se tiene y también que a veces no valoramos lo que es la vida y, el, y la responsabilidad que lleva
0: esto. Y sí, realmente al momento de escuchar esta canción, cuando todos estábamos reunidos, así los cuatrito con el propio Marmad, y que nos ha hecho escuchar esta canción, han surgido dudas, preguntas, tal vez cu hasta curiosidad, de qué significa la vida para muchas personas. En muchos casos es como de que, oh, va, va a venir una persona más a la familia, va a haber un nacimiento, y ya... ¿Y qué importancia le vamos a dar a eso? Entonces, esta canción nos ha dado muchas cosas de las cuales es reflexionar.
1: Y también una de las cosas que nos ha hecho reflexionar es de, eh, la responsabilidad que también ejercen los padres al, digamos, al tener un hijo o al, o al asumir su, su rol de padres. Que, o sea, es súper importante porque una vez que uno nace, lo primero que ve son a sus padres. Es como que. Pero aunque en este momento no los reconoce como sus padres, pero va así creciendo un poquito más y ya va analizando y dice, tú eres mi papá y le dice, papi, hola y mami. O sea, es súper bonito eso de que, bueno, habían experiencias que los comentaban y nos decían que eh, si te diga mami, que te diga mamá, papá, esa, esas palabras son tan fuertes que incluso unos papás han llorado. Por ejemplo, eh, uno de mis familiares también ha tenido... Eh, recientemente su hijo Su, bueno, su hijita Y, le, y bueno, me con, comentaba, ¿no? Y me decía que Mi bebé dijo, me dijo mamá me dijo mamá Y era como que ella estaba súper emocionada Y bueno, ahí se puede ver la emoción de los padres Al, al tener, o sea, lo que realmente querían O sea, conllevar una familia eh, Educar a alguien Inculcar los valores que tú quieres que tus hijos tengan no. Y bueno, es súper bonito Porque o sea, ahí podíamos ver esa emoción Que esos padres sentían Porque, o sea eh, ese familiar mío decía, ha dicho su primera palabra, y luego yo le decía, hola bebé, y luego me decía, mamá, ¿quién es él? Y luego yo, ¿quieres saber quién soy? Y, bueno, es bonito, ¿no? Que un niño recién nacido que, eh, que, ya, que ya ha crecido un poquito y ya sabe hablar y te dice, ¿quién es él? Y, y es interesante, ¿no? Eso.
0: Sí, porque aparte de la gran emoción que tienen cuando sus bebés dicen sus primeras palabras o cuando ya han nacido o cuando van en ese proceso de crianza, también está la emoción que, ha, que han pasado antes de que su bebé naciera. Por ejemplo, a mí muchas veces me han contado que al momento de esperar a que su hijo o hija nazca o naciera, han pasado así como de que súper alegres, fácilmente y rápidamente de la alegría han pasado a la tristeza o de la tranquilidad a la ansiedad. O sea, primero estaban alegres, voy a, no sé, mi hijo van a nacer, mi hija van a nacer Y después estaban como de que, no, oye, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo, ¿Cómo me va a ver a mí? Y todas esas cosas, entonces Todas las emociones que se van mezclando al momento de esperar a un nuevo ser
1: Sí, bueno, sí, son emociones así que se, que se, que se intercambian, ¿no? Como tú bien lo decías, Janet O sea, hay ese sentimiento de que, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Cuando él crezca, ¿qué va a pensar de mí? Y entonces los padres tratan de hacerse ver como, o sea, así como, como ejemplo a seguir. Y hay muchos niños que una vez que, que, digamos, ya tienen el conocimiento suficiente y dicen, yo quiero ser como mi papá y yo quiero ser como mi mamá. Y entonces, ahí, y, y ahí los padres se sienten orgullosos de que sus hijos quieran ser como ellos. Pero a veces también hay ese resentimiento, dicen, yo no quiero que seas como yo, o sea, ...ellos también ven el lado de que, digamos... ...el ejemplo que le voy a dar... ...yo no soy un ejemplo... ...muchos dicen eso... ...y al ver que sus hijos dicen... ...yo quiero ser como tú, pero... ...que es, venga ese pensamiento de que yo no quiero que seas como yo... ...hace motivar a los padres a que sus hijos sean más educados... ...incluso más hostidosos que ellos... ...porque no, sea, no, no es que sus padres digamos, sean malas personas... ...sino que quieren que sean mejores todavía... ...y entonces le van enseñando más... ...le educan más... Y dicen, tú vas a ser mi gran orgullo, y estoy orgulloso de ti.
0: Bueno, algo que yo pienso, bueno, he ido pensándolo una y otra vez, que creo que esto es algo que se activa en todos los papás al momento de ver a su hijo o hija. Es el modo guardián, por así decirlo. Es como decir, yo te voy a proteger, ¿no? o sea... No, pues lo vemos, digamos... Si, hay, si una niña o un niña así recién así, eh, de 5 o cuatro años, por curiosidad, le da curiosidad al parque y dice, ¿puedo ir? Y en ese momento es como que se activa el modo guardián de los papás y es como de que, puedes ir, pero no sola. O voy yo o no vas.
1: Sí, bueno, es súper es, es bonito esa protección que los padres muchas veces dan a sus hijos. Eh, esa protección y los niños es, es, se sienten protegidos porque están como que... Si alguien alguien me pega, yo voy de mi mamá. Y hay esa confianza que es tan linda que, o sea, que nunca debemos perderla. Incluso cuando ya somos, ya somos niños adolescentes, tenemos que seguir esa confianza. Tener esa confianza. Porque nuestros padres siempre van a estar dispuestos a ayudarnos en todo momento. Porque incluso desde que hemos nacido, eh, siempre no, nos han protegido, ¿no? Nos han dicho, yo te voy a proteger. Eh, incluso daban ejemplos de historias de que si no, no, no me cuentas lo que te ha pasado, esto va a pasar.
0: Pero también es importante hablar del otro lado de la moneda, es decir, de las alarmantes cifras que tenemos hoy en día. David, tú tienes los datos.
1: Bueno, sí, sí, yo tengo los datos. Son 90 embarazos por día de enero a julio, y que total en Bolivia son 19.203 casos de enero a julio, de los cuales 953 son de menores de 15 años lo que significa que son cuatro embarazos por día de enero a julio y que son causa de personas cercanas eh, como familiares y bueno sí es al súper alarmante porque eh, yo leía estos datos y también los veía y era como que incluso ahorita me preocupa estos, estas cifras, estos datos que ahorita acabo de darles porque es una cifra muy alta para Bolivia y que solamente se han registrado de enero a julio y además eh, son datos oficiales del Sistema Nacional de Información de Salud.
0: Y con estas cifras tan alarmantes, hay que tomar en consideración también que no todos los embarazos son recibidos de buena manera.
1: También podría decirse que no todo es de color de rosa, ¿no? Y bueno, también es importante ver este lado, bueno, también porque también es importante ver este punto, porque, o sea, es ver cifras de esta magnitud de, por ejemplo, el, el 953 son embarazos de menores de 15 años. ¿Y eso a causa de qué? A causa de que no hay muy buena información por parte de... Por ejemplo, en la educación no hay buena información sobre la educación sexual. Porque, o sea, es visto como un tema que no se debe hablar mucho o algo algo que no es muy adecuado para digamos para los adolescentes para niños
0: pero también pueden influir otros factores en esto que también es el mal acompañamiento por ejemplo los padres a veces no dan una información adecuada o si la dan la ven como algo de lo que no se debería hablar algo como secreto y aparte de esto también podríamos poner en uno de esos factores la música hay una cierta clase de música que inconscientemente, yo creo, empieza a enseñarnos de cosas. Por ejemplo, que las mujeres se vayan sintiendo más inferiores a otras personas, que por no tener, no sé, tal vez el cuerpo específico, se vayan sintiendo, pues así ya, inferiores, que no valen lo mismo que valgan otras personas.
1: Como bien lo mencionas, han influido mucho en estos procesos, ya que como en las letras de algunas canciones se escuchan sobre que eh, a las mujeres solamente se les ven como, digamos, eh, como una atracción o algo que puede ser utilizado Y también las mujeres van, eh, a medida que van escuchando eso, se sienten, como lo decía Jeanette, se sienten inferiores Empiezan a, a decir que porque no tienen, digamos, la el cuerpo la o el físico para, digamos, ser atractivas o atractivos Y bueno, sí, se sienten acomplejados a porque no solamente es... Digamos, en el caso de la mujer Sino también en el caso del varón Ya que en esas eh, en esas letras Se incita a que los hombres Tienen que ser más masculinos O, o ser, digamos eh, Violentos Para digamos ser considerados como hombres O sea, e esa teoría que manejan De que si, si Los hombres no lloran Así es como que Dicen, los hombres no pueden usar de color, ro color rosa eh, Los hombres no pueden ser no, no, por ejemplo, a las mujeres no, le, no les puede gustar el color azul, digamos así. Y hay esas cosas que, in, o sea, que eh, por ejemplo, como la música incitan a esas cosas, ¿no? Esas cosas de racismo, de machismo.
0: Y una consecuencia negativa que también hay que tomar mucho en cuenta es que esto pasa a veces en las parejas más jóvenes, que para distraer a su niño, a su niña recién nacido, que está llorando y que la mejor opción... Que ellos creen tener es darles el celular y con eso se distraen, dejan de llorar y empiezan a orgar el celular y se quedan todo, eh, todo embobados por el celular y empiezan a manejarlo. O sea, como hoy en día lo dicen, los niños ahora nacen con un celular
1: y están ahí todo el tiempo con el celular. Y bueno, ah, bueno también, los adultos lo ven como algo relajante, ¿no? Porque una vez que le dan el celular, dejan de llorar, dejan de, digamos, de decirle mami, papá, dejan de molestarle y y más o menos lo ven como una salida para para que no les molesten más. y Pero no se dan cuenta que eh, al darle, digamos, un dispositivo y para que se distraiga solamente con eso, le cerramos la posibilidad de que ese niño o niña se pueda desenvolver y abrirse, digamos, a espacios sociales como para conocer amigos. Y ya no va a eso, sino que solamente se queda con el celular. Ya no, digamos, hay rompecabezas, ya no armonías, sino va más, más bien al celular Y está ahí con eso, mirando videos, quien, Dios sabe qué Y bueno, son cosas que pasan y que por parte de los más jóvenes Que para que no les moleste, le dan le dan su celular y están ahí sus niños ahí embobados con su celular Y una bueno, es una de las consecuencias que trae ¿no? el embarazo a temprana edad y que a medida que van creciendo los niños también puede generar traumas de niños. Porque, o sea, es como que se han cerrado y solamente se han enfocado en el celular. Y y una vez que crecen, ya no les interesa tanto el celular y entonces empiezan a buscar amigos. Pero ya se dificultan en esa parte. Porque como, como no se han desenvolvido en toda su etapa de crecimiento, eh, no han tenido ese conocimiento de cómo hacer amigos. Y entonces tienden a ser más tímidos. Y bueno, ahí experimentan traumas de, digamos nadie me quiere, yo no tengo amigos, y bueno, son traumas que experimentan los niños.
0: Y también tenemos que recordar que en las parejas jóvenes el hecho de darles el celular o causarles traumas accidentales a sus niños es porque en muchos casos ellos no están preparados emocionalmente para criar un niño.
1: Sí, porque, o sea, son jóvenes, ¿no? Y como no tienen la experiencia suficiente o el conocimiento de cómo educar a un hijo, a una hija o a un bebé, entonces se van optando por sus medios. Y que uno de esos medios para deshacerse de su de celular o para relajarse le dan el celular al niño. Y que accidental, eh, accidentalmente le generan traumas de, eh, de depresión. Y eso se va viendo más adelante cuando crece y se vuelve adolescente. Y es falta de la estabilidad emocional de los padres, ¿no? porque como ya lo había mencionado, son jóvenes y están en esa etapa de estar aprendiendo. Pero al no tener una información clara de cómo hacer su, cumplir sus roles de padres, ahí ya van preguntando a sus familiares, a sus a sus primos, incluso con la vergüenza van a preguntar así, diciendo, ahora qué hago, sus consejos, incluso hay consejos que, que a veces los familiares nos dan, pero que a veces en vez de ayudar, incluso empeoran. Eh, ...que uno de ellos, digamos, que... ...se lo compre juguetes y con eso va a estar feliz... ...y porque... ...o sea, eso es, lo que, eso es lo que creen ellos... ...porque una vez que le dan juguetes... ...piensan que con eso va a estar todo el tiempo y que... ...es lo único que necesita para, digamos, para ser feliz... ...pero lo que uno realmente no se da cuenta... ...es que no solamente necesita juguetes para, digamos... ...estar ahí feliz, riendo con sus juguetes... ...sino que también necesita el apoyo de sus padres... ...necesita que sus padres estén ahí para acompañarlos... ...que les den un abrazo, que digan yo te quiero que digamos le dé un besito antes de dormir que lo acompañe que vayan a jugar de vez en cuando se saque tiempo para su hijo para que también su hijo pueda ver ese ejemplo que le está dando ese ejemplo ese ejemplo que le da el padre al hijo y para que también esos, sus hijos no cometan el mismo error que ellos han cometido
0: Sí, porque en estos momentos todo da un giro de 180 grados que cuando ellos acostumbraban a ir a fiestas o a ir a jugar fútbol en la cancha con sus amigos o no fue pues, sus planes, que todo ha cambiado. Que en este momento tienen que estar con su hijo o hija revisando que no esté enfermo, que no esté haciendo cosas peligrosas porque en estos momentos es donde le tienen que dar más apoyo. En donde su vida se torna de otro color
1: Sí, claro, porque están en esa etapa de seguir eh, eh, estar compartiendo con sus amigos pero una vez que tienen hijos, se limitan a eso eh, como tú lo decías, están ahí limitados a estar siempre con sus hijos, a preocuparse más por ellos a que a que el bebé no esté enfermo, a que no esté haciendo cosas que no debe, o que digamos eh, no ensuce su ropa porque también es uno de los grandes problemas que tienen los padres, porque se estresan con el lavado de ropa y es como que dicen, mi niño ha usado esto tanto de ropa y dicen, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque tienen un montón de ropa que lavar. Y ahí van generando conflictos entre padres y dicen, ¿vos vas a lavar la ropa? Yo no, yo no yo no, yo no soy mujer. Y entonces ahí van confrontándose entre padres, y se van peleando entre ellos mismos y in, incluso empiezan a pelearse por el tema de la economía. Porque también el, el de cómo mantener al niño también y es un problema y es en lo que tienen que pensar ellos también el tema de dónde van a vivir porque ya son una familia y como y como tales ya tienen que ser un poquito más responsables a, en eso.
0: Al momento de nacer cada persona o ser humano que nace nace con unos derechos que no se pueden sustituir que no no puede renunciar a esos derechos. Eh, esos derechos bueno al primero obviamente es el derecho a la vida que sí o sí se tiene que respetar. Después vienen ya los demás derechos el derecho a la alimentación a la salud que el derecho a jugar, pero hay que tomar muy en cuenta que estos derechos no, no se pueden traspasar, no puedo decir, no me gusta el derecho a la educación, así que se lo voy a pasar a mi amiga, y mi amiga va a tener el doble del derecho a la educación y le tienen que priorizar a ella. No, sino que estos derechos son derechos inallanables, que no se pueden traspasar de una persona a otra persona, o son derechos que a los que simplemente no se pueden renunciar.
1: Y bueno, eh, también es responsabilidad de nosotros si has, las hacemos cumplir o no, ¿no? Y como lo ibas mencionando, el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida, que es un derecho fundamental para cada. Porque una vez que eh, un niño o una niña nace, adquiere todos estos derechos que ya mencionaste. Bueno, en realidad, tenemos los niños, niñas, tenemos más de 50 derechos, que en res, son resumidos en 10 derechos básicos. Eh, estos derechos son adquiridos una vez que el niño, niña o adolescente nace y empieza a formar parte de esta sociedad. Y que también es, estos derechos están avalados por la Constitución Política del Estado, también está avalado por la Convención de los Derechos Humanos, que o sea, son así organismos internacionales y nacionales que eh, han sido creados para proteger y cuidar a todos los niños a partir de que tienen vida.
0: Y bien, entre estos derechos hay un derecho bien curioso, bien así como impactante, que cuando yo por primera vez le he escuchado, al principio he dicho, no, eso, eso no existe. <risa> Pero bueno, ya conforme ha pasado el tiempo, pues sí me he dado cuenta de que sí existe, que es un derecho muy hermoso y curioso a la vez, que es el derecho a exigir que se cumplan mis derechos.
1: Bueno, sí es. <risa> Ahorita me acabas de hacer acordar, porque... La primera vez que yo escuché ese derecho era como que eso existe y era como que... Y luego yo preguntaba, investigaba y decía que sí existían. Y bueno, yo veía y, y me preguntaba, ¿en realidad tengo esa capacidad de hacer que mis derechos se cumplan? Y era como que, ¿y qué tal si lo pongo a prueba? Y yo iba a actividades y era como que, estas son mis propuestas, esos, esos adultos no nos escuchaban. Y, decían, y después yo me ponía a pensar y decía, al parecer este derecho no se cumple. Y bueno, es algo que en lo que tenemos que seguir trabajando Para que este derecho se cumpla Porque así como, como todos estos derechos Tenemos nuestros derechos También tenemos el derecho Y la responsabilidad de exigir Que nuestros, estos derechos se cumplan
0: Pero también aparte de que nosotros tenemos Esa responsabilidad, ese derecho Y ese deber de exigir nuestros derechos Nuestros padres y nuestra sociedad así Todos en conjunto tienen la obligación de garantizar nuestros derechos.
1: Y ya que una vez que nacemos, nosotros como niños, por ejemplo, uno no puede tener el conocimiento, pero el padre ya tiene conocimiento, entonces tiene la obligación, esa obligación de que hacer cumplir su derecho. O sea, el derecho a la alimentación, a tener una una familia, a tener una identidad. Que ese niño o niño adolescente se identifique con sus padres. A que es, ese niño o adolescente, que esos niños que han nacido recientemente o que ya son adolescentes Tienen derecho a la alimentación, a una educación
0: Y bueno, ahora que mencionas esto, me ha surgido una duda ¿Qué pasa si el tema es al revés? Si el niño, niña o adolescente ha aprendido sus derechos en la escuela o en cualquier otro lugar Pero sus papás no saben qué derechos tiene su hijo o hija
1: y sí, sí, a, ahorita me acabas de recordar algo Y es súper importante si sí, se ha visto en muchos casos Por ejemplo, yo eh, Yo me voy a poner como por ejemplo Porque yo he aprendido eh, Aquí en la institución Chasqui Mis derechos O sea, todos los derechos lo, los he aprendido aquí Y una vez que fui con mi familia Y les dije, yo tengo todos esos derechos Incluso iba donde mis primos Y les decía, yo tengo estos derechos Y después a veces Hay, hay personas adultas que a veces son No sé cómo decirlo, si... Eh, malas, que muchas veces nos hacen confundir, ¿no? Nos dicen que cosas que no entendemos, pero que sí sabemos sobre nuestros derechos, pero a la vez nos hacen confundir, ¿no? Dicen, por ejemplo, a mí me decían que mm, tus derechos no están en, en, el, en el código civil, tiene que estar ahí, y era como que yo en serio, y so, son las cosas que así, que nos hacen confundir y que eh, si un niño sabe, tiene que... Y también es algo que deben informar también en la escuela. Y no solamente en la escuela, también en la familia. Para que, digamos, y también es bueno investigar que, cuáles son los derechos de los hijos. Porque incluso hay adolescentes que incluso no saben cuáles son sus derechos. Y es bueno que tanto ellos eh, pueden investigar por su propio cuento, también pueden eh, sugerir no, o pedir que se les enseñe sobre estos temas. Y sería bonito si esto se implementara en las unidades educativas, sobre... Eh, cuáles son los derechos, por ejemplo, el tema de violencia, se ha hablado mucho aquí en el país sobre la prevención contra la violencia, pero no se ha hablado de cuáles son los derechos. Y para y para saber, digamos, para protegernos contra estos tipos de violencia, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y, y qué, qué es lo que nos ofrecen estos derechos.
0: Antes de terminar con este episodio, estamos aquí con Omar, quien nos va a hablar de algo muy importante.
2: Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hola David, hola Janet. Bueno, los que no me conocen, soy Omar, soy parte del equipo técnico que les ayuda a que salga este podcast y bueno, gracias por darme este espacio. Creo que ha sido un episodio súper bonito hablar sobre este derecho tan importante que es el derecho a la vida, ¿no? Y, y, y bueno, la canción creo que la vamos a poner al final, ¿les parece? David, Yane. Eh,
1: yo creo que sería súper si podríamos eh, poner la canción al final para que las personas también la escuchen y puedan reflexionar porque esto nos, también nos
2: ha hecho reflexionar a nosotros.
0: Súper, me, me encanta la idea.
2: Antes de cerrar este episodio, queríamos informarles que estamos con una con una transformación del programa, estamos eh, organizándonos nuevamente en el tema del host y y bueno. Ahora les vamos a informar en dónde nos pueden buscar, dónde podemos estar ahí en, ya, ya ubicados de manera casi permanente. Nosotros eh, antes estábamos en Spreaker, ahora vamos a estar en Anchor, que es otra plataforma de, de hosting para, para podcasts. Entonces ustedes pueden entrar a Anchor.com y encontrarnos en el podcast tres puntos. De la misma manera estamos en Spotify como tres puntos. También estamos en Google Podcast, Apple Podcasts, eh, Estamos en ahí igual, pueden escucharnos cualquier momento, eh, en cualquier lugar de todo el planeta, ¿no? Y si ustedes son amigos, amigas que ya nos siguen desde hace mucho tiempo, pueden invitar a otros amigos para que escuchen este episodio y, bueno, disfruten de las palabras de las niñas, niños y adolescentes sobre las diferentes temáticas que ellos están viviendo y ellos ven, ¿no? Desde una óptica más bonita y, y bueno, gracias por ese tiempo que me han dado. Son unos cuantos minutitos que, que nos han dado y creo que me siento muy feliz de, de estar al lado de, de chicos y chicas que van trabajando siempre por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, y, y siempre van van socializando sus miradas, ¿no? Gracias, chicas y chicos. Y, y bueno, no sé si despedimos ahora o, o, o quieren despedirlos solos.
1: Eh, yo creo que estaría cool si lo, si lo despedimos contigo más.
2: Sí. Ya, súper. Entonces, yo voy, yo voy a hacer lo que ustedes siempre hacen. Eh, bueno, muy gra muchas gracias a todas y todos por estar en este episodio de tu podcast okay. Tres Puntos Con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chasky. Vamos juntos con este viaje y eh, con la canción que nos ha motivado a hacer este, este, este episodio Que se llama 3, 2, 1, La Tierra